0: 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Jaká další témata jsme pro vás připravili? Podívejte se. I hlavě státu vadí uzavírky a opravy v Praze. Hlavní město je popravdě jen těžko průjezdné. Prezident má za to, že je to celonárodní problém. Jak to vidí pražský primátor Zdeněk Hřib? Zeptám se ho. Do debaty s pražským primátorem přijal pozvání místo předseda ODS Martin Kupka. Má zde někdy vůbec rád řidiče automobilů nebo má raději cyklisty, které útoky na vedení Prahy jsou opodstatněné a které jsou součástí předvolební kampaně. Jak zácpu v Praze vyhodnotí za 28 dní voliči, o tom tu bude řeč. Dopravní peklo v hlavním městě rozpoutalo politickou válku mezi magistrátem a hradem. Miloš Zeman primátorovi Prahy vyčetl chaos a diletantismus při plánování staveb a vyzval ho k rezignaci. To Zdeněk Hřib odmítl a prezidenta obvinil ze zasahování do předvolební kampaně.
1: U zavírky rozkopané silnice a chodníky. Naštvaní a nervózní řidiči postávající v dlouhých kolonách několik desítek minut. Já jsem právě u kraje Nuselského mostu, kde ta kolona je dlouhá, přibližně 500 metrů. Hrozný, hrozný. Je to horší, než, než tomu bylo v létě. Je to šílený teď. Takhle teď vypadá každé ráno a odpoledne ve špičce v hlavním městě. Desítky uzavírek po Praze způsobují dopravní peklo. Opravy navíc jen tak neskončí. Na Legerově ulici budou plynaři pracovat až do 27.9. V Rumunské ulici budou kanalizaci dělat ještě příhodně dlouho. Množství rekonstrukcí v metropoli naštvalo také prezidenta Miloše Zemana, který poslal dopis primátorovi města.
2: To, že opravy silnic jsou zcela nekoordinované, chaotické a nedomyšlené, způsobuje denodenně komplikace statisícům obyvatel.
1: Prezident Miloš Zeman vyzval primátora Zdenka Hřiba, aby se Pražanům omluvil a zároveň zvážil rezignaci. Beru
3: v podstatě tu jeho výzvu jako jeho zapojení do kampaně, která už dávno přesáhla hranice slušnosti vkusu. Je to
2: nesmysl. Pan prezident se rozhodl zastat obyvatel hlavního města. Prahy, kteří musejí nedobrovolně snášet nekompetenci a progresivistické experimenty vedení metropole v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem.
1: Podle primátora je důvodem oprav špatný stav silnic po předchozím vedení magistrátu a kolony přisuzuje i nárůstu počtu aut z Praze. Někteří politici si na strašení lidí v době koronakrize postavili
3: kampaň a bohužel tak vyhnali lidi z MHD do
1: Out. Pirátsko-aktivistická koalice nemá ráda řidiče, že s nimi opovrhuje, že by je nejradši všechny posadili na kolo nebo do MHD. Do dopravní války v Praze se zapojují i další vrcholní politici. Když se staví a opravuje, tak to hold přináší omezení. Nikdo z toho nejsme nadšení, ale myslím, že v České republice máme fakt super veřejnou dopravu.
2: Je to obrovská neskušenost a naivita magistrátu.
1: Redakce a Jan Socha, CNN, Prima News.
0: A já už tu vítám primátora hlavního města Zdeňka Hryba. Dobrý, večer. Dobrý večer. Pane primátore, pojďme začít tou prezidentskou záležitostí. Pan prezident se domnívá, že dopravní situace v Praze je zralá na vyhlášení stavu nebezpečí, protože ohrožuje provoz složek záchranného systému, tedy věcně. Víte něco o tom, že by složky záchranného systému měly teď v Praze problémy?
3: Ehm, ne, a to jsem se viděl v mezičase i s ředitelem Pražské záchranné služby. Pokud vím, tak hasiči mají dlouhodobě problémy primárně na sídlištích a to kvůli průjezdu, že potřebují tři metry na průjezd. Víte
0: kamíři, myslím k těm uzavírkám a různým jiným problémům, které jsou tady v dopravě v Praze. Hlásí vám třeba záchranná služba, tamhle se nám jezdí hůř, pane primátore, dělejte něco.
3: Já takové informace nemám, ale pochopitelně tu situaci sledujeme. Takže víme, že někde třeba dochází i k tomu, že ta auta stojí na tramvajovém tělese a je to situace, kterou pochopitelně řešíme.
0: To stojí, to stojí. Já jsem sama řidička, vy, pane primátore, máte auto?
3: Já samozřejmě auto mám. Pochopitelně. A s ním ano. Po samozřejmě, měste? že s ním jezdím. A jak se je vám s, ním, jezdím? s ním hlavně mimo město, jel jsem i sem autem, jelo se mi dobře, ale je pravda, že už je hodně pozdě. Ale já samozřejmě se bavím i s lidmi e, o té situaci, někteří mi volají, někteří mi píšou. E, mluvil jsem dnes třeba s člověkem, který je obchodním cestujícím a jezdí v podle svých slov, tedy 20 let, a ten mi říkal, že ta situace je v podstatě obdobná jako v jiné roky. Ale já vím, že samozřejmě záleží na tom, jakou trasu zrovna jedete.
0: Dobrá, a teda vím, máte nějakou dobrou trasu, takže nejste rozčílen cestou, nikde nestojíte. Říkáte, že jezdí ten večer přes den tedy na kole asi?
3: Tak zrovna dneska, pokud vás to zajímá, tak zajímá. dneska jsem jel do práce metrem, potom jsem jel na Masarykovu nádražní na kole, kde jsem pomáhal kolegům v předvolební kampani rozdávat noviny. Tam mimochodem jsem se setkal s několika, asi možná i stovkami lidí. Vlastně nikdo z nich mě nekontaktoval vyloženě s tím, že bych, že jako měl problém s dopravou dneska, ale jak říkám, s těmi lidmi jsem si volal a potom, potom jsem jel tramvají dál a pak jsem ještě stihl dnes tady použít auto. Takže já jsem využil asi všechny Všechno, dopravní, Praze, eh, dopravní režimy, které to, my opravdu nešikanujeme žádnou skupinu lidí. No na to krása, se chci zeptat. Noží se
0: spekulace, zpomně. a to si pojďme tedy říct, že nemáte rád uh, automobilisty, řidiče v Praze. Řekněte mi, pane primátore, ale upřímně, bez hledu na to, že víte, že jsem řidička. Máte radši cyklisty.
3: Já osobně opravdu nepreferuji žádný specifický typ té dopravy. Ano jezdím do práce metrem každý den. Je to pro mě nejjednodušší a nejlepší způsob dopravy. Ale pochopitelně ta doprava v Praze, tak, jak je postavená, tak je to samozřejmě mix těch věcí. Ten problém, který tady my máme, je ten, že bohužel za 10 let stoupl počet aut v Praze o třetinu. A teď navíc po koronaviru je celá řada uh, třeba kurýrů, kteří jezdí v tom městě. To tady dřív prostě nebylo. Plus ti politici vyhnali tím strašným lidi z MHD. Dneska vydal zprávu roky.
0: jsem, že se lidé vlast nevrátili. 300
3: lidí uh, teď prostě nejezdí MHD, tak to je asi jasné. Tisíc lidí. Ano. Pardon, tisíc lidí nejezdí teďka MHD, tak to je asi jasné, že to někde no, tak musí a mimo být. mimochodem
0: přibyla i ta sdílená vozidla. I ta sdílená vozidla. Uh,
3: no, to je zatím, No, ale my na Vinohradech
0: bychom nesouhlasili. Pane primátore, víte, proč se ptám na to, jestli máte rád automobilisty, protože takto je připojil se k nám tak to je, že se to říká, řeší, proto jsem se narovinu zeptala.
3: Pan prezident a já myslím, že je na tom vidět, že on vlastně za poslední roky, co já pamatuju, vůbec nejevil opražený žádný zájem. Praze se velice důsledně vyhýbal na těch svých cestách do regionu. A kdyby mu opravdu záleželo na stavu silnic v naší zemi, tak podle mě především vyzve k rezignaci pana ministra Havlíčka, protože ten také opravuje D1 s uzavírkami. No, je Teď potřeba říct, že D1, D1 uh, se On sám i pan prezident ostatně letěl do Brna Zůstat
0: u vašeho problému, letěl nechme Brna, problémy pana Havlíčka to, panu uh, Havlíčkovi, jedničku. pojďme uh, k tomu, proč jsem se ptala, tak, jak jsem se ptala, připojil se k nám místo předseda ODS Martin Kupka. Dobrý večer, pane Kupko. Dobrý večer. Já jsem se teď ptala pana primátora, nevím, jestli se to slyšel, jestli opravdu nemá rád automobilisty, protože už v té reportáži právě vaše paní Alexandra Aleksandra Říká, pirátsko-aktivistická kvalice nemá ráda řidiče a opovrhuje jimi. Máte za to, že nemá ráda řidiče a opovrhuje jimi?
2: Já se obávám, že z těch kroků je opravdu patrné, že se automobilisté stávají tak trochu lovnou zvěří. Já jsem se dneska taky trochu bál vyrazit k vám do televize, abych vůbec dorazil. To chci jenom trochu zlehčit. Na druhou stranu samozřejmě ten prezidentův útok je tradiční podpásovka. Pan prezident jenom si vezměte, ke kolika věcem se vyjadřuje a najednou pošle takový dopis, nevím jestli ho psal on, to pochybuji, spíš asi Jiří Ovčáček a tím se také ten dopis asi nejvíc vyznačuje. Ale vrátíme se zpátky věcně k tomu, čemu čelí středočeši a čemu čelí všichni, kteří potřebují teď dojet, kteří potřebují dojet do centra Prahy, tak to opravdu je poměrně velká komplikace, a Praha se stává neprůjezdná.
0: Talese se, se pana, trochu, promiňte, pana primátora, vlastně na to, jestli toho? řídí je auto. Hodně. Vím, že uh, vy jste z Líbeznic, to je 20 kilometrů od Prahy. Dneska jsem si to přesně googloval, 19,5. Uh, řekněte mi, uh, vy řídíte auto, když jedete do Prahy, když jedete do sněmovní?
2: Uh, řídím auto, protože zároveň uh, působím v celé oblasti středu Českého kraje, A to prostě se bohužel jinak, než autem zvládnout nedá při tom pracovním vytížení. A takový je osud celé řady lidí. Přece platí, že lidé nepoužívají auto proto, aby se v něm bavili, nebo protože to je jejich koníček. Používají auta proto, aby dokázali zvládnout svoje pracovní povinnosti a tak je potřeba se na to dívat a vytvořit takové podmínky, aby to zvladatelné bylo. Praha opravdu dlouhodobě trpí tím, že není schopná řešit klíčové transitní tahy, že pořád stojí Pražský okruh. Ano, je to stavba státu. Není to investice hlavního města Prahy ani středočeského kraje, ale tady je potřeba spojit síly, zaměřit se na to, aby tyhle klíčové dopravní tepny se konečně podařilo dostavět, protože to pak znamená samozřejmě významnou úlevu i pro centrum města. A můj pohled na to je takový, že je potřeba především na prvním místě vytvořit tato kvalitní kapacitní spojení tak, aby transitní doprava pak nezatěžovala centrum města a to si trochu oddechlo. V tuhle chvíli zatím vidíme spíše kroky, které míří, a to je také potřeba ocenit, k lepšímu pobytu uvnitř města. Ale na automobilisty v tomto směru se objektivně zapomíná a to dobře není.
0: Pane primátore, zapomíná se na automobilisty nebo je ta skutečně ta nesympatie k ním taková, že ji tak čtou? Nejen pan prezident, ale i třeba paní Uženie.
3: Tak to je nesmysl. My samozřejmě na automobilisty rozhodně nezapomínáme. Kvůli komu myslíte, že se ty silnice vlastně opravují, tak když se opravují silnice pro auta, tak ano, prostě nelze opravovat bez uzavírek. Nicméně zrovna, když tady vidím pana radního střední Čechy za dopravu pana poslance, tak on říká ty líbeznice. Ano, výborně, tak na tom si můžeme ukázat ten skutečný problém dopravní v Praze, protože zrovna v té jeho oblasti, tam ten sever, zejména severovýchod je prostě dopravně velice nedotažený to není záležitost naší koalice to je prostě záležitost která tady je uh, x desítek let tam to je úsek, kde vlastně není ani vnější okruh, který staví stát. My se setkáváme tady s panem poslancem pravidelně na těch jednáních, která jsou co čtvrt roku se zástupci ministerstva, a dalších organizací a tam vlastně řešíme a koordinujeme se, co se týče té stavby, ale musíme si přiznat, že vlastně Praha, tady v tomhle ohledu teďka, jak hrála dřív vlastně druhé housle, tak teď už hraje vlastně nulové housle a nebude hrát vlastně vůbec žádné housle. A to proto, protože je to stavba státu i tu 511, to je úsek na jihovýchodě, předal stát, aby se stavebně rozhodoval u ní stavební úřad v jižních Čechách, takže my teďka už skutečně nemáme jako Praha vůbec žádnou možnost, jak ovlivnit, zejména, aby jsme tady rádi ovlivňovali pozitivně, ale to je vlastně ten důvod, proč nám to vzali, proč, jak bychom mohli ovlivnit tu stavbu, protože ten důvod, proč nám to vzali, a to je to nejbizardnější, ten důvod, proč nám to vzali a proč nemůže magistrát rozhodnout o té stavbě, je prosím pěkně ten, že podle ministerstva hřib, příliš usiluje o pražský okruh a proto nemůže magistrát rozhodovat o jeho povolení, neboť je podjatý. To je naprosto absurdní kocourkov, ale takhle bohužel funguje naše republika. Já pevně doufám, že to podaří v těch volbách změnit.
0: Chcete to komentovat, pane Kupko?
2: Jedna věc je opravdu rozhodování v úrovni státní zprávy. To je to, kde my dlouhodobě nesouhlasíme s tím podivným konceptem takzvané systémové podjatosti, protože to je opravdu totální nesmysl role, jak už pražských politiků, středočeských politiků a v tomto směru se opravdu třeba já o to opravdu intenzivně snažím, je posouvat ty klíčové stavby dopředu a to spočívá v jednání s, se starosty městských částí, se starosty s jednotlivými obcemi ve středočeském kraji a hledání takových řešení, která by prostě byla schůdná a tady záleží na energii, kterou a pozornosti, kterou tomu politici věnují. Energii a opravdu i v tom postoji. A tady si troufnu tvrdit, že kdyby stejně energicky postupovali jak praští politici, středočeští politici, i politici na úrovni vládní, tak by se prostě nemohlo stát, že ten okruh už dávno nebude fungovat. Tady opravdu ztrácí vládní a tady na prvním místě opravdu vládní sestava prostě tah na branku, proto, aby dokázala daleko rychleji ty klíčové stavby prosadit. Je jasné, že to není jednoduché, protože máme celou řadu zákonů, které vyvažují veřejné zájmy. Ale v okamžiku, kdy víme, že tohle je pro celou republiku, a to platí pro celou republiku téma číslo jedna, tak je podle mě na místě v tomto směru vzít za jeden pro vás a tu stavbu prosadit a vypodložit i ta technická řešení reálnými možnostmi a najít schodu i s těmi jednotlivými aktéry v území se starosty, ale i s lidmi, kterým to pochopitelně bude vadit, protože všechno, co vede za humny, lidem vždycky vadí.
0: Rozumím. Pane privátore, vy chcete reagovat z toho, co říkal pan Kupka, se ty energie ideálně měly spojit, ale zřejmě vyzařujete k sobě vzájemně se státem nějakou energii, kdy se zkrátka dobře a spíše rozcházejí, je to no, tak,
3: no pan pan poslanec říká o tom, že potřeba energeticky energicky procesovat, no tak já jsem bohužel energicky prosezoval příliš mnoho, a to je vlastně důvodem toho, že ten stát teď naprosto absurdně tak, jak to původně dal do těch do té uhříně aby tam povolili to v první instanci ten Pražský okruh tu 511. Což z čehož vyplývalo, že to automaticky v druhé instanci bude rozhodovat magistrát, tak teď to zase magistrátu vzal. A důvod je to, že hřib příliš energicky prosazoval okruh, jo. což je naprosto absurdní situace. A ano, my jsme se snažili od počátku aby ten okruh, zejména na tom, na tom severu, se postavil co nejdříve. Takže my jsme vlastně udělali tu multikriteriální studii, která jasně potvrdila, že tu trasu nelze měnit hlavně. To znamená, to je věc, kdy my jsme zabránili dalším průtahům o tom, jestli to bude někde hýbat a podobně. A jasně jsme řekli, že to prostě musí vést té trase, která se stanovila před desítkami let.
0: Pánové, pojďme se vrátit do centra Prahy, tak, jak dnes vypadá, byť to samozřejmě souvisí s tím, jak se dá z Prahy odjet. Pane Kupko, vy jste měli primátora pana Svobodu v letech 2010 až 2013. Dnes mimochodem kandiduje do sněmovny v Praze. Není to také jeho dědictví to, co se dneska děje v Praze ty rozbité silnice, protože zkrátka dobře to se zjevně nastřádalo, nemyslíte?
2: Když se podíváte do historie Prahy, tak tam především najdete klíčové dopravní stavby, které dnes Pražanům pomáhají a ty jsou dílem primátorů za ODS. Možná to teď pan primátor v současný nebude rád slyšet, ale když já hovořím o té energii, tak to nejde v tomhle případě o vliv na úředníky v oblasti státní zprávy. Tady přece jde o to najít schodu tak, aby opravdu ty stavby vůbec v tom území mohly vzniknout. Nechť státní stavební úřady, úředníci v přenesené působnosti rozhodují, jak mají, ale pro nás je daleko složitější přesvědčit všechny, kteří v území žijí, kteří tam fungují, aby tu stavbu přijali. A aby se zároveň podařilo s ředitelstvím silnic a dálnic najít takové technické řešení, aby bylo přijatelné. Já teď beru rád za slovo pana primátora, že není možné měnit trasu pražského okruhu. Podle mého soudu to v žádném případě možné není, protože by to znamenalo vrátit tu stavbu opravdu, přesně jak zaznělo, o několik desítek let zpět.
0: Dobrá, já se zase vrátím, pane primátory, do toho centra. Jsou ty opravy, které teď sledujeme v tom centru nejcentrovatějším, jsou dobře naplánované a dobře koordinované. A je to, co říkal pan Kupka, pravda? To pozitivní jde za těmi jejich primátory a vy to teď už jenom vlastně kazíte?
3: Tak já bych řekl, že takhle jednoduché to není. Ten problém samozřejmě je v tom, že každý politik chce primárně stříhat pásky. To znamená, že se investuje nebo preferují investice do nových věcí. Ten problém ale je v tom, že taky nesmíte zapomínat na opravy těch věcí, co už máte. Silnice, mosty a podobně. My jsme zdědili tu Prahu v extrémně špatné situaci Já připomenu, že tady byla spadlá lávka. To byl přesně důsledek velmi špatné zanedbané údržby, která trvala skutečně roky, ono to nebylo jenom o tom, že to zanedbávalo to ano, to pochopitelně zanedbávali i ti předtím. A tohle byl přesně ten důsledek to znamená takto to dopadá, když se neinvestuje do údržby. Takže byl tady dluh. Kdo 30 neinvestoval? Miliard,
0: řekněte, pane no předchozí
3: politické reprezentace, tak si můžete podívat, kdo tam byl. Tak byl tam samozřejmě primátorka za ANO, byli tam i primátoři za ODS. Já nevím, uh, jmenovat je asi teďka jako by Ne, nemusíte ne, pan je jmenovat. primátor Svoboda tam byl dvá, půl roku, jo, to by nebylo asi úplně fair, že tady jako menujete zrovna jenom jeho. Ale uh, prostě No, menuji ho, proč ho jmenuju,
0: tom, Protože kandiduje v Praze a protože se nechal slyšet, že Vrátě ve sněmovně jsou pilní ti na magistrátu k něčemu. Jo. Proto ho jmenuji. Jo,
3: jo, jo. To je to takový jako folklor přivolební, abych se k tomu nevracil. Aby se chtěl vrátit k té podstatě. Neinvestovalo se do údržby, a tady byl vnitřní dluh 30 miliard korun, když jsme přebírali Prahu a pochopitelně někdy se to opravit musí. A já se strašně moc omlouvám. Ale pokud má být jediným argumentem to, proč se ty silnice nemají teďka opravovat to, že je před volbami, tak pardon, ale v zimě se ten asfalt lít nedá. Takže někdy to opravit, musí, opravit musíme. A když jsou každý rok volby, tak to bychom neopravili nikdy. Nic to je My my se chystáme, pardon, poslední ano. věc. My se chystáme na opravu Barandovského mostu. Připomínám, že to je konstrukce stejná jako ten italský most, který spadl. A protože nechceme, aby spadl Barandovský most. Tak potřebujeme to opravit teď, aby byly volné objízdné trasy. Ale ty jsou opravdu maximálně koordinovány. Pokud to jenom magistrát může aspoň trochu zajistit, tak ta koordinace tam je
0: je správná. Stojíte si za tím, že tak, jak to je, je to správně, protože nejen, že bychom chtěli to mít opravení, opraveno odpraveno před volbami, ale hlavní problém je ten, že skončilo léto a doufali jsme všichni, že Praha bude průjezdná a zdá se možná je to subjektivní dojem, že se to ještě zhoršilo a vezměme v úvahu, kdo všechno přijel, kdo tady začal znovu pracovat, docházet do kanceláří po covidu a že děti začaly chodit do školy
3: tak ta situace samozřejmě se zhoršila, protože je tady víc aut na silnicích. Já už jsem o tom mluvil, ale ten problém s tou koordinací, prosím pěkně, je v tom, že vlastně magistrát není jediným investorem, který může udělat nějakou uzavírku. Je tady celá řada firem, který mají něco v té zemi a ten výkop tam můžou udělat. A připomínám, že vlastně magistrát, je s silničním správním úřadem jenom pro hlavní tahy na těch silnicích. To znamená, co se týče těch menších uliček, tam jsou silniční správní úřady na městských částech. Těch je prosím pěkně 22. To jsou subjekty, které jednak mají samostatnou politickou reprezentaci volenou na samostatných kandidátkách, mají samostatné ičo a navíc tahle agenda je v přenesené způsobnosti státní správy, takže do toho vlastně místní politici nemají co kecat. A to je bohužel ten kocourkov, na kterým funguje tady tenhle stát. A já pevně doufám, A s panem poslancem Kupkou jsme to ji řešili u toho stavebního zákona. To je prostě úplně stejný problém. Já pevně doufám, že tohle se podaří do budoucna změnit tak, aby pravomoci, ty samozprávy měly, aby opravdu mohli úplně do detailu tu záležitost koordinovat, protože ano, teď se nám stává například na Praze 8, že prostě nějaké věci si tam udělala městská část a ano, potom je problém prostě s průjezdností těch silnic ve smyslu, že by se to dalo třeba ta Zenklova objíždět po nějakých místních uličkách, ale prostě to jako Teď třeba... se nedá
0: obět prakticky v Praze nic a ani na Vinohradech, že znovu to tady tahám. Pane Kupkovi, byste to dělal jinak? Dělal něco podle vás stávající radnice špatně vedení radnice špatně.
2: Já se vyhnu té kritice, protože bojím se, že tohle opravdu všichni Pražané vidí ti, kteří do Prahy dojíždějí, ale pojďme se podívat na to, jak to udělat, aby to fungovalo lépe. Věc, kterou se podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně je digitální technická mapa. Jejíž Jedna konkrétní vrstva v budoucnu může sloužit i k tomu, aby se podařilo postihnout všechny záměry i těch jednotlivých správců sítí, i městských částí, i hlavního města Prahy, i středočeského kraje. Protože samozřejmě na rozhraní Prahy a středočeského kraje se také děje celá řada staveb. Bohužel je tady celá řada poškozených komunikací. A to, kam máme mířit, je opravdu lépe koordinovat ty jednotlivé
0: Tedy je to kroky. špatně
2: koordinováno, a máte za to. My potřebujeme opravdu v tomto směru spojit všechny jednotlivé aktéry. Spojit je u jednoho stolu. Všechny ty, kteří můžou, tak jak zeznělo, rozkopat komunikaci, protože tam mají třeba plynové potrubí nebo tam mají kanalizace, a zajistit, že všechny tyhle ty jednotlivé ruce budou navzájem spolupracovat a že se podaří tomu dát jeden směr. A i v tom složitém organismu, kterým doprava je, se prostě podaří vyřešit a vždycky to bude nějaký kompromis. Ve středních Čechách se snažíme také do toho léta vložit naprostou většinu těch důležitých akcí, protože prostě v září začíná školní výuka děti a školní autobusy se vracejí na silnice. Takže tohle je prvořadý zájem a my potřebujeme a díky digitální technické mapě to zrovna bude jedna z věcí, kterou bude možné díky digitalizaci dělat o něco lépe. Tam bychom se měli zaměřit a tohle bychom v budoucnu měli dokázat lépe, než se to děje teď.
0: Pánové, pojďme si říct pravdu. Automobilismus je velké téma třeba u našich německých sousedů opravdu soused téma řidiče tam čeká jedna rána za druhou včetně zdražení benzínu víc cyklistů ve městech méně parkovacích míst spoplatnění poplatnění vjezdu do měst to jsme v Německu. Mě by zajímalo pane primátore, kam byste si představoval, že by se měla posunout Praha v tomto ohledu ve vztahu k těm, kteří tady bydlí parkují a řídí auto a chtějí dál řídit auto
3: tak by chceme hlavně zjednodušit ten systém těch zón placených stání, ale to je jedna věc, myslím, že to bylo na velice dlouhou debatu. To, co si myslím, že by prospělo té koordinaci těch, těch uzavírek, bylo skutečně to, aby, a my jsme se o to snažili, ale bohužel městské části nám do toho tak nějak lidově řečeno hodili vidle, a to je to, aby aspoň ty hlavní tahy měla vlastně ve zprávě Praha jako magistrát. Bohužel teď to, tak není. My jsme se pokusili tu vybranou síť komunikací, takzvanou vybranou síť komunikací nebo síť vybraných komunikací rozšířit, aby tam byly všechny ty jedničky známícní komunikace první třídy. Ale bohužel bohužel asi osm městských částí se proti tomu ohradilo, protože ono by to znamenalo, že oni by ztratili ty kompetence a přešli by na magistrát. A bohužel byli úspěšní u ministerstva, které to zatrhlo. To znamená, já si myslím, že první, co je potřeba, je udělat to, aby reálně magistrát vůbec ty pravomoci měl pro tu reálnou koordinaci, protože teď je to takové hodně
0: měkké. Já se se ptala možná uh, moc konkrétně, a spíš jsem myslela filozoficky. Víte, jestli tady budou moc automobilisté v Praze dál Dít, jestli ti, kteří přijdou na návštěvu zvenčí, budou mít kde zaparkovat a nenechají uh, tady Mayland. Jestli zkrátka dobře bude ta Praha, kterou chceme všichni přátelskou k Leckomu, bude přátelská i k řidičům aut, na to se ptám.
3: Tak pochopitelně je to o investicích, investicí o tom pražském okruhu jsme tady mluvili, pochopitelně v té severovýchodní oblasti, zejména je to i vnitřní městský okruh, který tam také chybí. Na to se snažíme získat peníze od státu, protože v Brně jej taky platí. Stát v západoevropských metropolích samozřejmě také na to stát přispívá, takže já si myslím, že my tady nechceme nic jiného, než vlastně, co mají v Brně to znamená chceme prostě aby se tady tahle stavba postavila. My jsme zajistili to, aby se to celé dalo podzem, skoro celé, no, většina toho. To znamená, že ta stavba bude mnohem snáze povolitelná, protože jinak ten tunel, že to tunel, tak je k tomu mnohem připomínek, než když je to povrchová stavba silnice, dálnice vlastně středem města. To znamená, to je změna, kterou my jsme udělali a která jednoznačně přispěje k tomu, aby ten vnitřní městský okruh stál co nejdřív. A potom je to samozřejmě další stavba P plus parkovišt, teď stavíme 800 míst na Černém mostě například se staví z evropských peněz, stavíme i další parkoviště, třeba hostivaři a podobně, to znamená, to jsou záležitosti, které prostě ty investice, které Praha potřebuje z dlouhodobého hlediska bez toho Pražského kruhu, tak to měl stát už dávno.
0: Pane Kupko, s tím asi vy budete souhlasit. Já jsem tady popsala ten německý model, kam to Německo za určitých okolností dospěje ve velkých městech v otázce aut v nich. Jak vy to vidíte, kdybyste řekně převzali pro příští volební období radnici kam byste to chtěli poslat? Kam byste to směřovali? Přátelsky k automobilistům, kteří bydlí někteří i v centru, potřebují tam zaparkovat a potřebují z nějakých důvodů tam jezdit?
2: Přeci především rozumně vůči všem lidem, kteří se v tom městě pohybují, kteří tam míří i ze středočeského kraje, a kteří tam míří i z dalších regionů. A tady zazněly jasné body. Zajistit konečně transitní dopravu na okraji města v silničním Pražském okruhu zajistit výstavbu vnitřního okruhu je určitě správně, že se Praha vydává podzem. Konec koncu ty příklady třeba Barcelony, kde se podařilo opravdu z velké části automobilovou dopravu vymístit podzem, aby to bylo pro obyvatele Barcelony i pro návštěvníky prostě jednodušší i přátelštější. To jsou konkrétní recepty, které je možné do České republiky převzít. Pak také zaměřit pozornost na na stavbu kolejových tratí, aby se veřejná doprava dostávala na koleje, kde se nebude utkávat v těch radních kolonách s autobusy a s ostatními, zejména individuální dopravou. Tak tohle pokládám za důležité priority, to další období vytvořit politiku, která na okraji Prahy postaví zákazové značky, to přece není pro nikoho dobrá alternativa. Já se bráním ideologím, včetně té ideologii zelené, protože ty spravedla nic dobrého nenesou. Pojďme se na to podívat selským rozumem. Pojďme zajistit na prvním místě kvalitní spojení pro transitní dopravu, která se pak může vyhnout centru města. Pojďme zajistit dobrou hromadnou dopravu i kolejovou, která umožní bezpečnou, spolehlivou cestu do centra, tak aby se lidé mohli sami rozhodnout, jakou dopravu ve výsledku zvolí, protože když bezpečně na čas dojedou tramvají nebo dojedou vlakem, tak to budou přirozeně volit raději, než nejistou automobilovou dopravu, která vždycky bude nějakým zácpám čelit.
0: Panové, děkuji za tuto diskusi, která byla vzácně v souladu, protože jste možná zapojili oba Ten zdravý rozum. V předvolební době je to až nevýdané. Děkuji vám, že jste s námi byli a přeji vám hezký zbytek večera a krásný víkend.
3: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
2: Vám tež a hezký víkend všem divákům.
0: No a to je pro tento týden z 360 stupňů vše. V pondělí se na vás těší Michal Půr a já se těším příští týden taky na viděnou. Myslím, že už připlouvá. Nechte se unášet na vlnách nejvíce.